0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glasvoll-Konfetti. Hallo! Hola, hola, amigos. Wir haben heute so etwas Cooles vor. Ling hatte so eine gute Idee. Die Idee kannst du tatsächlich gar nicht von mir, Ach sondern echt? von einer unserer Zuhörerinnen. Ah. Ja, stimmt, das hattest du gesagt, ja. ja. Eine Zuhörerin hat eine sehr, sehr coole Idee gedroppt. Mhm. Und willst du es kurz erklären? Ja, wir spielen heute ähm, zwei Wahrheiten, eine Lüge. <lacht> viele, kennen von euch, viele von euch kennen das vielleicht auch von YouTube damals. Da war es ja. ja auch mal so ein Ül. Format. Mhm. Ich finde, als Podcast macht das voll viel Sinn. Übel, oder? Weil das du brauchst, du musst da ja nichts sehen. Du musst Eben. ja nur gut zuhören. Eben, so. genau. Und das funktioniert folgendermaßen. Wir erzählen jeweils zwei, also wir erzählen jeweils drei Geschichten. Mhm. Und zwei von den Geschichten sind eine Wahrheit, also die sind wirklich so passiert. Mhm. Und eine Geschichte ist eine Lüge, die mhm. ist nie so passiert. <lacht> ich bin so gespannt, und hey, ob dann, wir das hinbekommen überhaupt. Genau, und dann muss der andere erraten, welcher der Geschichten die Lüge ist. Nicht nur der andere, sondern ihr könnt natürlich auch genau. mit überlegen, was könnte hier mhm. eine Lüge sein und was ist wahr. Genau, und dann fragen wir uns halt so investigativ, genau das Wort so. Ja, ist richtig, ja. Und dann fragen wir halt noch so nach, so detektivmäßig, ja, und, ähm, also wir können Nachfragen stellen einfach zu der Genau, ja. Und dann um, muss man halt antworten. Genau, und man, und antworten, dann, genau. Boah, aber ich kann richtig gut lügen, ne, ich will jetzt nicht angeben, aber, echt? ja, ich, ich nicht lügen? Nee, ich kann nicht lügen. Ich bin auch übel naiv, also, ich, das passt, eigentlich bin ich nicht geschaffen für dieses Format, weil ich kann nicht lügen, das heißt, du wirst wahrscheinlich direkt sporten was nicht gelogen ist, was nicht. Ich nicht so und ich glaube dir wahrscheinlich alles einfach. So, das wird einfach bei mir sein. Das wird bei allem sein. Oh, echt? Was, echt? Nein, wirklich, ja, wirklich. Sie so hat wirklich billig Ich bin so... Sie ist halt I, wirklich so. So. Das ist echt nicht gut eigentlich, aber ich glaube halt immer eher an das Gute im Menschen. Deswegen glaube ich, ja, dass aber ich bin äh, Aber ich bin auch eher ein naiver mensch okay. Also ich bin an sich bin ich skeptisch Menschen gegenüber, aber mhm. wenn ich denen vertraue, die erzählen mir das, ich würde denen alles glauben. Ja, übel. Vor allem, wenn die so, so, so selbstbewusst das mhm. erzählen und so, klar ist passiert, dann glaube ja. ich denen das auch. Also, ja. Ja, vor allem vielleicht auch, weil ich nicht gut lügen kann und ach, keine Ahnung, Mann. ich bin, eigentlich bin ich nicht geschaffen für das Format aber ich habe trotzdem Bock, das zu spielen. Ja, ich bin richtig gespannt. Ich habe richtig, richtig Bock. Wollen wir direkt starten, ich habe richtig Bock. Ja, können wir machen, dann können wir noch ein bisschen reden, wenn ja. wir noch Zeit genau. haben, über das, was so passiert ist. Okay. Wer soll halt denn anfangen? Willst du anfangen? Komm, mal xing Shang -Zhan der wird gewinnen. Okay. Oh, ich Anfang. kann das. Ich verliere immer bei xing Shang shang <lacht> xing shang shang Guck, ich verliere immer, immer. Achso, aber wir fängt jetzt oh, an? Der der du. verloren? Achso. Ja. Okay <lacht> Okay, nochmal ganz kurz. Wir haben jetzt drei Geschichten mhm. und die erzählen wir hintereinander. Ja. Und wie ähm, gesagt, eine davon ist gelogen. Ähm, ich habe das kategorisiert in meine Story-Blöcke. Mhm. Und zwar der erste Block ist einfach random, einfach okay. random Stories aus meinem Leben. Okay. okay, Ja genau, wir haben nämlich auch Stories gewählt, wo wir denken, wir <lacht> wissen die noch nicht übereinander. Genau, ja, richtig. Ja, das ist halt echt schwierig, ne, weil wir ja. halt so viel schon miteinander geredet haben, ja. so viel. Also ich musste echt äh, Geschichten auspacken, die wusste ich selbst nicht mehr, dass die mir passiert sind, ja. weil ich so weit zurückgehen musste. Ja. Weil so die crazy Geschichten, die sind mir eigentlich letztes Jahr passiert, mhm. ne? so die craziesten Geschichten meines Lebens. Ja. ja. Und davor musste ich echt hart, hart buddeln. Ich ey. auch, ja. Ja, vielleicht sind manche auch sehr, sehr random, manche Stories, aber egal. <lacht> okay. okay. Die erste Geschichte. Mhm. Ähm, also ich hatte zwei Zwergkaninchen. Mhm. Und ähm, die waren echt richtig süß, also das eine hieß ähm, Blacky, das andere Flocky, mhm. weil eins schwarz war und eins weiß, also richtig äh, kreativ <lacht> von mir damals. Und ähm, damals war es dann so, dass mein Papa einfach, wir haben in ja einer Wohnung gewohnt, und wir hatten einen relativ kleinen Balkon. Und mein Papa hat einfach für mich, weil er unbedingt wollte, dass äh, diese Kaninchen, dass es das denen gut geht, und ich Spaß mit denen habe, das klingt jetzt falsch, aber, also oh dass Gott. es denen gut geht. <lacht> ja. Hat er extra den kompletten Balkon zu einem Stall umgebaut. Aha. Also wirklich mit so richtig krassen Sachen, die sie machen konnten. Mit so Brücken und blablub. Also der ganze Balkon war eingenommen von diesem Stall. Und meine Mama war nicht amused. Dann hat wir irgendwann weggezogen. Und dann mussten meine Kaninchen leider ähm, zu meinem Opa. Ähm, der hat ja auf dem Land gewohnt. Und der hatte einen richtig großen Garten. Und da, der hat ja auch richtig viel mit Holz gebaut. Und so und dann hat er den so einen richtig fetten Stall auch gebaut da. Mhm. Und war es aber leider so, dass ähm, der halt da, da leider auch irgendwann weggezogen ist. Und dann wurden einfach die Kaninchen mitverkauft. Mit dem Stall und dem so. Was? Die gehören jetzt irgendwie Und die sind wahrscheinlich jetzt schon tot, aber die gehörten jetzt oder müssten jetzt jemandem gehören. Die wurden einfach mit dem Haus verkauft. Aber warum hat er die denn nicht mitgenommen? Ja, weil er dann äh, in, eine, in eine Wohnung gezogen hat, wo er keinen Platz für, eine, für Kaninchen hatte. Aber warum seid ihr in eine Wohnung gezogen, wo ihr keinen Platz für die Kaninchen hattet? Was jetzt? Neben wir? Ja, ja, deine Mom, dein Dad und du? Achso, meine Mama und... hatte einfach keinen Bock mehr auf die Kaninchen. Oh! Oh. Ja, ich war auch mad. Ich war auch mad, ja. Aber also die mussten dann zum Opa. Was hat Opa denn? Hat Und der <lacht> hat mich nicht mal gefragt. <lacht> das ist mir ganz so awkward gegenüber. Nein. Ich glaube, ich rede <lacht> alle, weil du so awkward jetzt bist. Die so du erzählt hast. Okay, ja. Okay. Weiter. Okay, die zweite <lacht> Geschichte. Das ist der Schulzeit. Und zwar war das in der sechsten Klasse. Ähm, wir, da ist hier eine Schülerin zu uns gekommen mhm. und die, ähm, ja, die hat eine Klasse wiederholt und die war auch nicht sehr engagiert in die Schule mhm. und hat oft geschwänzt und ähm, ja, war nicht ganz so zuverlässig. Und ähm, da war es einmal so, dass ich sie einem Tag... Ähm, in der Stadt gesehen habe mit ihrer Mom. Und sie hat halt immer gesagt, dass sie krank ist. Mhm. Und ich habe sie halt gesehen und dachte so, hä, warum ist sie in der Stadt? Ich habe das eigentlich voll kindlich so aufgenommen, weil ich so dachte, ja, die ist hier jetzt gerade in der Stadt, der geht's gut. Mhm. Und dann war es am nächsten Tag so, dass unsere Klassenlehrerin gefragt hat, wo sie ist. Und dann habe ich mich halt gemeldet und gesagt, ja, ich habe die gestern noch in der Stadt gesehen, der geht's gut. Und die Lehrerin dachte dann, dass ich sie verpetzt habe und ja. das mad meinte. aber eigentlich wollte ich ja nur sagen, dass es ihr gut geht. Ja, die Geschichte hast du mir schon mal Echt? erzählt. Echt? Ja. Oh nein! <lacht> Scheiße. Ich dachte, das war <lacht> Doch, weil deine Lehrer dich ja dann dumm angemacht ja. hat, dass du die verpetzt hast. Ja, richtig. Ah, okay, okay. Ach, die Geschichte, das, okay. Schon, das ist auf jeden Fall eine Wahrheit gewesen. Okay. <lacht> scheiße, Mann. Oh <lacht> nein, jetzt habe ich schon verraten. Ja, stimmt. <lacht> Entschuldigung, nächstes Mal sage ich nichts, weil ich die Geschichten kenne. <lacht> Egal. Okay, die letzte ist ja noch. Okay, die letzte. Mhm. Ähm, ist noch aus der Zeit von Leon und mir. Mhm. Und zwar war es so, dass wir oft Streit hatten wegen der Krankheit. Mhm. Und da hatten wir auch so einen Streit. Und... Ähm, ja, sind dann nämlich nicht guten auseinandergegangen. Bin ich halt nach Hause mit dem Auto gefahren, hab dann aber gedacht, dass, es tat mir dann so leid, dass wir diesen Streit wegen der Krankheit hatten, dass ich ähm, zurückgefahren bin, nochmal zu Penny gefahren bin und dann so einen Korb mit also ganzen Lieblingssüßigkeiten gemacht habe. Mhm. Und ähm, genauso dachte ich, komm, dann fahre ich jetzt zu ihm wegen diesem Korb und dann versöhne ich mich und entschuldige mich, dass halt diese Krankheit so auch zwischen uns steht. Mhm. Dann bin ich ja halt zu ihm gefahren und hat er sich auch gefreut und dann haben wir uns dadurch vertragen. Es war eigentlich voll so ein romantischer Moment, aber. Ähm, ja, das, ist einfach, das war wieder so eine klassische Situation, weil sie Schreit wegen der Krankheit hatten und dann, das war aber ein Moment, wo ich dann dachte, nee, ich, ich mache das jetzt, entschuldige mich dafür und bin äh, mit so einem Korb, mit seinen Süßigkeiten, Lieblingssüßigkeiten zu ihm gefahren. Das war da so drin. Äh, er liebt M&Ms, mhm. äh, die, nee, die gelben, mhm. mit den Nüssen drin. Mhm. Und dann ähm, liebt er Morscherie Morcherie? <lacht> Mor <lacht> Bro, also wenn du das jetzt hörst, Leon, dann geht's dir gut nenne <lacht> das, ist doch ein das ist so ein Meme einfach, dass er der Einzige immer war, der Mangerie liebt. Wirklich Eww. so lustig. Also ja. jeder hat so eine Person im Freundeskreis, ja. das heißt, die Mangerie mag. Und ja. jedes Mal, wenn die Mangerie geschenkt bekommt, ja. dann kriegt diese Person so diese Packung. Jedes so, Mal hat Leon meine Mangerie bekommen. Jedes Mal. Weil irgendwie schenkt dann ein, das aber auch nur so ältere Menschen, ja. so, so Omas oder Opas, ja. Ja. jedes Mal hat Leon meine Mangerie bekommen. Dann liebt er den Lipton-Eistier. Ja. Den, den, da liebte da immer Dosen von zu Hause, eine Cola war da drin, mhm. das war da okay. noch drin. Ähm, Kinderkunsch liebte auch mhm. äh, Happy Hippos, diese Kinder Happy Hippos, diese mhm. kleinen Dinger mit Hasen. gab es hier zu der Zeit so eine Special, äh, äh, wie sagt man Special Edition? Genau, ja. ja. Also einfach so ein kommen mit seinen Lieblingssachen und dann hat er sich gefreut. Mhm. Ja. das sind meine drei Story. okay, bei, einem, bei einer weiß ich ja. dass ja. sie gelogen hat. Die zweite, ist. Ja, die zweite, ja, zweite war, ja war ja Die erste war doch gelogen, oder? Bitte Nein, das soll die Wahrheit. Ich ja, letzte letzter gelogen, weil er das mal bei mir gemacht hat. Oh, okay. Oha. Oh. Er hasst Moncherie, dass du darüber nicht gestolpert bist, Le, was? Ja, sorry. Wer mag denn Morcherie? Nichts gegen Leon, ja. <lacht> ich finde, er könnte so ein Mensch sein, der Morcherie mag. Das ist so ein, weißt du, mir ist einfach ein dem Morcherie eingefallen, hart. wo mir dann eingefallen ist, er mag denn Morcherie? Das ist voll gut erzählt, Übel, dass ich so, das so abgefallen ja. bin, dachte ich so, das ist ja. doch wahr. Übel. Du mich angeguckt hast, als du meintest, die haben einfach das Kaninchen verkauft im ja. Haus und hast so geguckt war ich so, das lügt doch. Das ist wirklich warm. Oh das Gott. war echt. Wahr. Ja, das war voll traumatisierend für mich. Wie sad. Mhm. Ja. Aber du hast es nicht herausgefunden. Boah, ich dachte gut. wirklich, bei der letzten vor allem habe ich so gestottet, denn das muss man auch schrie nee, sein. So, okay, nee, ich dachte, halt, das habe ich vergangen. ich dachte Also das war so normal, dass ich dachte, ja. das kann nicht gelogen sein. Das ja, also krass, ja. Bestimmt hast du das gemacht. Nee, habe ich tatsächlich nie gemacht, leider. Oh. Ich war nicht so romantisch zu der oh. Zeit. <lacht> oh Mann, ey. Also, ich habe ihm schon oft Sachen mitgebracht, aber so, dass ich dann aus dem Streit mhm. zu ihm, wir haben uns allgemein nicht oft deswegen gestritten, das war halt eher immer so eine Anspannung, aber so ja. Streit richtig hatten wir nie, deswegen mhm. tatsächlich, ja. Oh, ich hätte schon von dir gedacht, dass du das gemacht echt? hättest. Oh. Ja, heutzutage würdest du das, glaube ich, schon ja, machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Damals warst du vielleicht ein anderer Mensch. Aber das ja. hat sehr nach dir geklungen. Deswegen ja, echt? War das so, ja, das ist ja, dachte super. ich dann auch so, okay, das, das könnte wirklich nur gemacht werden. Ja, ja. Das hat so ein Oha, hast du mir abgefallen, das OH. Oha, richtig gut. Und ich dachte jetzt schon, als die mittlere raus war, so, okay, gut, das ist. Ja, das nee, ist kann trotzdem schon. Ne? Ja, okay, gut. Ja, <lacht> Okay. Ja, krass. okay. Dann fange ich mal jetzt mit meinen Geschichten an. Und zwar so habe ich zwei Geschichten aus meiner Zeit, wo ich in Vietnam war. Mhm. Ähm, meine Eltern, mein Bruder und ich, also meine Familie und ich, sind alle vier Jahre ungefähr immer nach Vietnam gefahren, seit ich halt geboren worden bin. Also ich glaube, ich war mit vier, mit acht, mit zwölf, müsste das nächste gewesen sein. Nee, mit 14, da war einmal sechs mhm. Jahre dazwischen. Und dann ganz lange nicht. Mhm. Und dann mit 22 war ich wieder dort. Das war jetzt auch das letzte Mal. Und da habe ich natürlich viele Geschichten, die ich dir noch nie erzählt habe. Die erste war ich mir... Auch nicht sicher, ob ich die dir schon mal erzählt habe. Also bei manchen Geschichten bin ich mir nicht sicher, ob du es weißt, musst du mir dann sagen. Genau, also die erste Geschichte äh, folgendermaßen. Ähm, also meine, die Hälfte meiner Verwandtschaft in Vietnam wohnt auf dem Land. Mhm. Und meine Omas, bei beiderlicherseits, wohnen auf dem Land. Und da ist halt voll viel so Landwirtschaft und so weiter. Die haben halt alle Hühner zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ich war dann bei meiner Oma, weil da haben wir immer gewohnt, als ich, da war ich acht, ähm, wenn wir in Vietnam waren. Und ich war halt immer so bin das rumgelaufen, habe so meine Verwandten besucht und so weiter, meine Tanten, meine Onkel und so weiter. Und ich hatte eine Tante, die hatte auch so ganz viele Hühner und die hatte Hühnerküken da. Und dann meinte sie zu mir, ähm, Link, wenn du eins der Küken fängst, dann darfst du es behalten. Und dann, ähm, war ich so, okay, war halt mit acht, ne? Ich war so, auf jeden Fall fange ich so einen Küken. Jo. <lacht> dann bin ich dem Küken hinterhergerannt und ich habe tatsächlich eins gefangen. Echt? Ja. Und wir waren immer vier bis sechs Wochen in Vietnam und ich hatte dann einfach die beste Zeit meines Lebens mit diesem Küken, ne? Ich war ja acht und wir hatten, wir waren big in love. Das Hä? Küken hat mich behandelt wie seine Mama weil ich habe das immer gefüttert und wenn ich morgens aufgestanden bin, rausgegangen bin, <lacht> und dann habe ich, hab ich immer Merp, Merp, Merp gerufen und kam es immer angerannt. <lacht> Ach du Scheiße, das ist so abgefuckt <lacht> Und dann habe ich das halt immer, ich habe so Sachen für die gefangen. So Regenwürmer und so Heuschrecken ja. und so. Und habe das immer dem Hund zum Essen gegeben. Es war halt so ein Küken. Und dann habe ich immer mit dem so gekuschelt und habe das so geknutscht und so. Und das, wir waren Herz und Seele. Wirklich. Okay. Und dann nach sechs Wochen sind wir wieder heimgeflogen. Und bis ich, ich glaube, sechs Jahre lang, haben meine Verwandten jedes Mal mit sie angerufen und gesagt: Ja, deinem Küken geht's gut. Und irgendwann war ich halt 14 oder so. Und dann dachte ich so: Bro, so als ob. So, ihr habt es doch schon längst gegessen. Oh mein <lacht> Gott traumatisieren. Hilfe. <lacht> ja. Es gibt sogar ein Bild von mir in diesem Moment. Mhm. Oh. Kann ich dir mal zeigen. Machen wir das. Die zweite Geschichte, als ich mit Namen war, da war ich 14, mhm. ähm, war ich auf der anderen Seite von der Familie, also auch von meinem Vater, aber der hat die eine Hälfte wohnt auf dem Land und die andere Hälfte in, in der Nähe von der Stadt. Und dann war ich bei meinem einen Cousin und ähm, mein Onkel hatte so ein, so ein Moped, so ein Motorroller. Mhm. Und der war so richtig, das war so ein richtig schöner Motorroller. Mhm. Der war so rot und so, richtig schön glänzend, lackiert und so. Ich dachte mir so, richtig geile Motorroller. Also wenn ich einen hätte, hätte ich genau den. Und dann ähm, war mein Onkel eines Tages nicht zu Hause. Und ich war alleine mit meinem Cousin. Oh mein Gott. <lacht> mein Cousin ist halt ein paar Jahre älter als ich. Und dann meinte ich so, ja, du fährst doch immer mit dem Roller und so. Ich würde das richtig gerne auch mal machen. Und dann meinte er so, hat er erst so gezögert meinte so, ah, ich weiß nicht und so, wenn das äh, mein Vater erfährt oder wenn es dein Vater erfährt, noch schlimmer. Und ich war so, komm und so, habe ihn halt richtig überredet. Ja. Und dann meinte er so, ja, okay, ich zeig dir mal, wie es geht und dann können wir hier so ein bisschen so in der Straße mhm. fußen. Und dann bin ich echt drauf gegangen auf das äh, Moped und bin damit so gefahren und es war richtig cool. Und ich konnte es richtig, richtig gut, so direkt, direkt so geradeaus und so, war richtig gut da drin. Okay. Und dann, ähm weil ich halt irgendwann richtig übermütig und meinte so, ja, in der Straße ist voll langweilig, ich war 14, ne? ist voll langweilig, lass mir in die Stadt rausfahren. Und dann war mein Cousin so, ja, okay und so. Und dann sind wir halt echt in die Stadt gefahren und du weißt, der Verkehr mit nahmen, ne, richtig heftig. Einfach so, da gibt es ja mehr Mopedfahrer als Autofahrer. Mhm. Aber weil ich so richtig gut war, ich war richtig überzeugt von mir selber, habe ich das auch richtig gut gemacht. so Ich habe, glaube ich, dreimal fast einen Unfall gebaut. <lacht> Aber am Ende ist nichts passiert. Und dann sind wir zurückkommen bis heute. Wissen Sie es weder sein Vater noch mein Vater, dass das oder meine Eltern, dass das passiert Oh mein ist. Gott. Ja, nicht machen, Leute. <lacht> nicht machen. Ähm, dann das Dritte hat auch was mit der Straßenüberquerung in Vietnam zu tun. Ich glaube, da war ich acht auch. Und ich war halt so ein richtiges Mutterkind, als ich äh, noch jünger war. Und ich bin meiner Mom überall hinterhergelaufen. Einmal gab es auch die Situation, da wollte sie mit ihrer Schwester einkaufen gehen. Und ich habe aus dem Fenster geguckt habe gesehen, wie die sich wegschleichen wollten. Und dann habe ich angefangen zu schreien. Weil ich wollte nicht, dass meine Mom irgendwo ohne mich hingeht in Vietnam. Und dann habe ich irgendwie mit meiner Cousine gespielt auf der einen Straßenseite. Und meine Mom ist dann einfach auf die andere Straßenseite gelaufen mit irgendjemandem. Und hat mich alleine gelassen. Und ich habe sie dann, ich habe mich umgedreht, habe sie gesehen. Und ich bin einfach auf die Straße gerannt. Und habe halt überhaupt nicht geguckt, was passiert. Also, ich habe weder nach rechts noch nach links geguckt. Und ich kann mich noch daran erinnern, meine Mutter, ihr Gesichtsausdruck, ne? Als sie gesehen hat, dass ich über die Straße mhm. renn, die hat einfach geschrien, so. Die hatte, ich war, glaube ich, so nah davon entfernt, einfach zu sterben. Alter. So, ich weiß auch noch, so richtig viele Mopeds haben so gehupt und sind mhm. so, haben so Vollbremsungen eingelegt und so. Ich glaube, es hat zum Glück keinen Unfall wegen mir mhm. gebaut. Aber ich wäre einfach fast gestorben, ne? Alter, crazy. Meine Mama ist dann so auf die Straße, hat mich so genommen und hat so geschrien und, ähm, wir haben richtig Hardcore-Ärger gekriegt natürlich, mm. aber ich war halt so richtig fokussiert. Ja. Ich war einfach so, ich muss jetzt zu meiner Mama. weil ich hatte so Angst ohne sie. Ja. Und dann war ich fast gestorben. Krass. Ey. Aber ich muss sagen, die hast du mir schon mal erzählt. Letzte. <lacht> die hast du schon mal erzählt. Das heißt, das auf jeden Fall war. Ich bin der Meinung, dass eine Frage habe ich zu der ersten. Yeah. Und zwar, wo hast du das Küken gehabt dann, wenn du es behalten durftest? Also wo war es bei dir? Bei meiner Oma, wo ich ja gelebt habe, als ich miteinander war. Aber also, du hast wo hast du das Küken gefangen? Bei meiner Tante. Meine Tante hatte gemeint, ich darf das behalten, wenn ich das fange. Und dann habe ich es gefangen und habe es mit zu meiner Oma genommen. Und wie hast du es transportiert? Arm. <lacht> das war ja das ein Küken. Natürlich können die weg, <lacht> wegschriegen. Nein, das war, ich habe es halt so genommen. Nein. Das geht nicht, das ist gelogen. <lacht> Nein. Das Nein. Ist Was? Ich <lacht> habe mit dem Offen, das ist gelogen. Alter. Ich hatte wirklich... Scheiße. Mann. Also ich, dachte, ich dachte bei der ersten Story echt, ich hätte die dir vielleicht schon mal erzählt, weil die so abgefuckt ist. Nee. Ich hatte wirklich dieses Küken Merk hieß Crazy, das. Alter. Map. <lacht> <lacht> ja, aber Map heißt auch wieder dieses Küken. Ah, okay, okay. <lacht> aber ich hätte eigentlich, also ich habe auch zuerst gedacht, dass die zweite gelogen ist, weil mhm. du halt erstmal magst ja auch Autofahren nicht gerne. Als nee. wenn du dann mit einem Moped <lacht> <hast, lacht> alleine. So, aber dann das mit dem Transport hab mich gerade. Ach Mann, als hätte ich die mittlere gesagt. Scheiße, klar. Aber die springen doch weg oder nee. nicht? Nee, das ist wie so ein Kaninchen oder so. Wenn du das so richtig fest parkst, dann springen die nicht. Ich weiß nicht. <lacht> Mann, hab ich doch die mittlere gesagt. So, als du das erzählt hast, weißt du so die mittlere gewesen. Safe. War ganz echt du und Moped und direkt so, ja, ich bin selbstsicher gewesen. Oh Mann, ey. Okay. Scheiße. Okay. <lacht> Die nächste Runde bei mir äh, ist ähm, in der Kategorie so meine Krankheit. Mhm. Die Essensstory <lacht> Story ist da. Äh, ich war ja in der schönen Klinik mhm. und ähm, da war es so, dass man Essensbefreiung bekommen konnte. Ähm, genau, weil man irgendwie Besuch bekommen hat. Aber man brauchte einen Grund, um diese Essensbefreiung zu beantragen sozusagen. Mhm. Und Essensbefreiung heißt halt, dass man nicht in der Klinik essen muss, sondern auswärts essen kann. Mhm. Zum Beispiel im Restaurant oder so, wenn man Lust hat. Aber dafür musste man halt natürlich zeigen, okay, man isst auch wirklich dann und nutzt das nicht aus, um halt irgendwie nichts zu essen oder äh, ist zu wenig oder so, sondern halt, dass es ungefähr hinkommt, dass, es, dass man weiß, dass es genug ist. Aber wie haben die das nachvollziehen können? Haben sie nicht. Also sie mussten einem Vertrauen sozusagen. Ah, okay. Mhm. Deswegen hat man die auch nur bekommen, wenn man erstmal schon weit war, Vertrauen gezeigt hat, gezeigt hat, dass man sich gut anstellt oder eben, wenn man Besuch hat. Also man brauchte immer einen Grund. Mhm. Und äh, ich habe halt sehr oft meine Therapeutin angelogen, um eine Essensbefreiung zu bekommen, mm. weil ich dieses Klinikessen so eklig fand, oft und gar keinen Bock hatte und ich habe dann wirklich nie weniger gegessen, aber ich habe halt gesagt, ich habe Besuch bekommen, mm. Besuch, ich, wo, also ich war ja in Bayern und, yeah. und die, hat, ich, die, hat, die hat du hast es mir geglaubt, sie meint so, ja okay, dann äh, mach das und ich habe allgemein sehr oft da gelogen, aber ähm, ja, da habe ich wirklich oft gelogen, so mm. was diese Essensbefreiung angeht und ähm, ähm, ja, genau dass ich halt auswärts essen kann, weil ich keinen Bock auf dieses Klinikessen hatte. Mhm. Genau. Aber wie gesagt, ich habe dann auch nicht, ähm, also ich habe nicht weniger gegessen, sondern auch wirklich dann ja, so was viel gegessen. Hast du, Was hast du dann gegessen? Also ich war in halt in Restaurants, die da in dem Ort waren. Alleine. Ja, alleine. Wie du hast du da? Äh, 16. Okay. Ja. Mhm. Genau. Was hast du dann da so gegessen? Ähm, da gab es halt, also ein vietnamesisches Restaurant gab es da, dann mhm. gab es da auch so Bäcker und so, also nicht so krasse Sachen, Pizzerien, aber da habe ich jetzt nicht gegessen, weil mein Pizza so viel Angst gemacht hat. Mhm. Aber oft bin ich dazu zu den Vietnamesen gegangen. Ja. Okay. okay. Gibt es auch noch Bilder von, von dem Essen? <lacht> <lacht> dann, ähm, zweite Story. Er war auch in der schönen Klinik. Ähm, da war ist es ja so, dass man mit vielen Leuten da zusammen ist, die auch eine Essstörung eben haben. Mhm. Und ähm. Ich habe da wirklich viele Leute kennengelernt und auch viel mit denen gemacht, aber ich fand das so triggernd, mit denen was zu machen, weil die einen immer irgendwie so runtergezogen haben. Mhm. Weil, wenn die dann, keine Ahnung, Sport gemacht haben oder so, dann hat mich das runtergezogen und habe ich mich irgendwann so abgekapselt von denen, dass ich halt da voll so ein Einzelgänger irgendwie geworden bin, weil mich das so runtergezogen hatte, irgendwie alles. Und ähm, ja, dann wurde ich halt irgendwie mit der Zeit da voll so ein Einzelgänger und habe mich eher abgeschottet und mich auf mich konzentriert, damit ich halt meinen Weg da gehen kann. Äh, und mich äh, besser auf mich fokussieren kann, auf meine Gesundheit fokussieren kann. Und es war nach Rückblick ein bisschen schade, weil das schon coole Leute waren, aber die Krankheit stand halt irgendwie immer zwischen uns. Mhm. Genau. Und die dritte Story ist ähm, von meinem Fahrradzwang. Ich bin ja, und das wisst ihr auch, falls ihr mich schon ein bisschen länger auf Instagram folgt, dass ich übel viel Fahrradfeuer gefahren bin, um halt äh, Gefühle zu kompensieren und bin dann immer noch Riesenrunden gefahren, hatte immer meine festen Runden, die ich gefahren bin. Und im Winter war es einmal so, dass es richtig kalt war. Es war so ein richtiger Schneesturm. Ich konnte nichts sehen, weil der Schnee so richtig von vorne kam. Ich musste halt trotzdem Fahrrad fahren. Mhm. Und bin dann einfach in so ein Auto von hinten reingefahren, was geparkt hat, weil ich es nicht gesehen habe, weil ich nicht nach vorne oh Gott, gucken konnte. Was? Und dann hat es der Besitzer von dem Auto einfach gesehen, ist rausgelaufen, aber anstatt erst mal zu mir zu gehen, weil ich auf dem Boden lag, weil ich ja umgefallen bin und mir voll wehgetan, oh ist er Gott. erst zu seinem Auto gegangen und hat geguckt, ob es seinem Auto gut geht. Und dann hat er erst zu mir, ist er erst zu mir gekommen und hat aber gesagt, ja, die Jugend von heute immer am Handy. Ich war nicht am Handy. Ich bin bei einem Schneesturm Fahrrad gefahren, habe nichts gesehen und deswegen Gott. gegen dieses Auto gefahren. Das war richtig schlimm. Ey, da habe ich auch richtig... Richtig geheult, weil es erstmal übel weh getan hat. Dann war ich übel weil ich das ja auch gar nicht machen wollte. Ich musste es ja halt machen. Mhm. Und dann dieser scheiß Besitzer, der erstmal zu seinem scheiß Auto gegangen ist und mich dann auch noch fertig gemacht hat, das war richtig prägend, muss ich sagen. Ging es deinem Fahrrad gut? Mein Fahrrad, das hatte vorne so eine kleine Delle, aber ähm, das hat eher weh getan, dagegen gefahren zu so sein, dieser Rucken. Oh und, so. und dann halt so umgekippt mit dem Fahrrad. Das ist einfach so eine Story, die könnt ihr eins zu eins passieren. Ne? Also das ist
1: okay. <lacht> Ja, das sind
0: meine drei Storys. Oh, das ist schwierig. Also ich weiß zum Beispiel bei der zweiten Story, dass du schön in der schinkel Freunde hattest. Deswegen so richtig Einzelgänger. Also ich glaube schon, dass du mit vielen nichts zu tun hattest und mhm. dass sie dich runtergezogen haben. Das hast du, glaube ich, auch mal erzählt. Aber du hattest schon Freunde. Also du warst nicht so allein, allein. Aber so wie du das meintest, warst du so ganz allein. Und hattest du niemanden. Ja, ich habe ja auch gesagt, ich habe da Leute auch kennengelernt, so. ja. aber es hat halt übel runtergezogen. Und dann habe ich mich eher abgekapselt von denen. Ach, es sind zwei Wahrheiten und eine Lüge. <lacht> Diese Storys sind wahr. Ich glaube, die erste ist gelogen. Nee, die ist war. Oh! Was ist Mann? Mann. <lacht> so schlecht. Hä? Nee, das war überhaupt nicht runterziehen in der schönen Klinik. Also, das war in den anderen Kliniken, was es runterziehen. Ja. Aber in der schönen Klinik war es halt so, dass man sich gegenseitig früher supportet die erste, hat, habe ich ja gesagt, das ist nicht wahr. Also ist die Lüge. Ja, du meinst, das ist wahr, oder nicht? Nee, die erste ist die Lüge. Ich habe gesagt, erst ja. die erste... Ja. ja, ja, genau. Aber, Aber das, das ist richtig, ist richtig. das wahr. Genau, richtig. Dass du und allein essen gegangen bist. Ja, genau. Ja. Ah, okay. Aber das äh, zweite ist wahr. Also mit dem... Nee, das ist die Lüge. Das ist die Lüge, die ja, zweite ist die Lüge. Ja, genau. genau, Ah, ja, ich dachte ja. gerade schon, weil du ja gemeint hast, nee, du hattest da doch Freunde und so. Ja. Und dachtest du, so diese erste Story.
1: Ja. Ich kann nee, mir gar nicht vorstellen, dass
0: du da alleine dann so... Doch, bin ich, ja. Ich, hab, ich mochte das halt früher auch schon gerne, irgendwie mhm. so allein zu hab machen, ich dann auch gedacht, zu gehen. Gedacht. Dann dachte ich so, ach, weiß ich nicht. Ja. Also ich wollte noch mal dazu sagen, es ist mir gerade aufgefallen, also ich habe da nicht gelogen, um halt irgendwie der Krankheit nachzugehen, ja. aber halt mit diesen Essensproblemen. es mm. war halt übel nervig, dass man da immer in der Klinik essen musste. und ich hatte mm. halt übel Bock auf so richtig geiles vietnamesisches mm. Essen, bin halt da hingegangen, dann habe ich halt gesagt, ich habe Besuch und dann bin ich halt da hingegangen. Okay. So, aber es war jetzt nicht großartig. Ja, die dritte Story so. dachte ich schon, die es auf jeden Fall war. Ja, das war so <lacht> schlimm, der Moment, Alter. Ich war mir war gar nicht, dass du mit den, die nicht schon mal erzählt hattest. Echt? Ja, die mit dem Auto. Boah, das war so heftig, Mann. Vor allem dieser Scheiß-Typ, ne? Ja. Über Jugend am Handy. Alter, ich lieg da hab Schmerzen. Oh Und ich war nicht am Handy. Und Alter. Aber dass der das auch gesehen hat? Ja, der stand direkt an der Tür, wollte halt gerade reingehen Ach hat das so. gesehen, genau. Shit, ey. Ja. Nee, aber nochmal ganz kurz in der klingt, Wie gesagt, das war alles voll supportive. Also da hat nichts runtergezogen, weil okay. man sich gegenseitig voll unterstützt hat, da gesund zu werden. Das war echt schön. Oh. Ja. Okay. Ja, echt tolle Leute Wir waren schon wieder falsch gelang. Ja, oh, <lacht> Aber das war echt 50-50. So. Ja. Okay, dann meine zweite Kategorie ist, ähm, ja, eigentlich so ver verknallte, also so Liebesgeschichten aus der Schulzeit, mhm. bevor ich Marv kennengelernt habe <lacht> Also die erste Story fängt so an, ähm, da war ich ungefähr 13 oder 14 und ähm, ich hatte so einen Kumpel. Und ich wusste, dass der so auf mich steht, mhm. aber ich wollte halt nichts von dem. Aber ich war halt immer voll nett zu dem, weil, weißt du, ich war ja immer zu allen nett und wir haben uns auch gut verstanden und ich wusste, dass der so ein, vielleicht einen Crush auf mich hat, aber ich habe das halt immer so ignoriert. So, war mir egal. Ich wollte ja nichts von dem. Und dann gab es einmal eine Situation, das ist so peinlich, ähm, am Anfang und am Ende des Schuljahres gab es in der Aula immer so eine Versammlung, wo so die ganze Schule war. Mhm. Und dann ähm, war das so die Schulleiterin, das war glaube ich Ende des Schuljahres dann gewesen, war die Schulleiterin ähm, und hat halt so geredet über bla bla bla, was halt die Schulze äh, Schuljahr über passiert ist und so weiter. Und irgendwann sehe ich so diesen Kumpel wir so links in der Ecke, so hinter, weißt, das war so Turnhalle mhm. und da sind ja immer so, wo du dann so reinkommen kannst. Und da stand dann halt so geguckt, mhm. so nach unten, wo die ganzen Leute waren und das war wie so eine Bühne halt. Und dann ähm, hat die, war die Schulleiterin so also fertig mit Reden und wollte gerade so sagen, ja, danke für das Schuljahr, bla bla, bis nächstes Jahr. Und dann ähm, guckt sie so rüber und sieht ihn so. Und er so, ja, sie soll mal herkommen. Und dann ist sie halt dahinter gegangen und hat mit ihm geredet. Und dann kam er so vor und nimmt so das Mikro in die Hand und sagt so, Link, ich liebe dich, willst du mit mir zusammen sein? Und ich, war, und ich war so, ich war halt richtig so, aber es war halt so ein Typ, der war halt so richtig extrovertiert. Aber der war so richtig, das war mir so peinlich, ne? Mhm. Und alle haben sich halt nach mir umgedreht. Und ich war so, what the fuck? Und dann bin ich so aufgestanden und bin einfach gegangen. Alter, echt? Ja, was hätte ich denn machen sollen? Das war so Nicht gehen! Ja, was hätte ich denn machen sollen? Aber ich wollte ja nichts von ihm. Also. Und ich war, was hätte ich nicht sagen sollen? Nee, danke. Ich bin dann so aufgestanden und bin so weggerannt. Und dann später, es war schon ein bisschen mies, weil er wusste dann natürlich, dass ich nicht will und er war halt richtig, richtig sad mhm. so und dann saßen wir so auf der Bank, nachdem so alle weg waren und ach oh Gott, das war so peinlich, ne? weil alle dann mich so angeklotzt haben, ich stand halt, ich hab mich halt vor die Aula gehockt, mhm. da waren so ba so ähm, Bänke, wo du dich so konntest und dann saß ich da und war so fuck, alter und dann kam er irgendwann raus, wo so, als einer der Letzten und war halt richtig sad mhm. und dann haben wir noch geredet und so und ich habe halt gemeint, sorry, aber ich will halt nichts von dir und dann, ja, waren wir danach auch nicht mehr befreundet Oh, schade. Ja, die nächste Story. Ähm, als ich in der fünften, sechsten Klasse war, hatte ich so einen Crush auf so einen Typen, der bei mir im Dorf gewohnt hat. Und ich war so, ich war so. Meine Freundin und ich, wir hatten alle so einen Crush und wir haben die alle immer übelst gestalkt. Und der Typ hat so in der Nähe von meiner einen Freundin gewohnt und dann bin ich immer zu ihr gefahren mit meinen Inline Skates und dann waren wir immer Inline Skates fahren ähm, vor sein Haus. Wir sind immer zu ihm gefahren vor sein Haus und sind da halt den ganzen Tag standen wir vor seinem Haus und waren Inline-Skaten, das also heißt, wir sind zu tausendmal um so einen Kreisverkehr gefahren und haben halt die ganze Zeit gewartet, ob er rauskommt. Und einmal war es dann richtig peinlich, weil seine Mom kam dann irgendwann raus und hat uns halt gesehen. Und am nächsten Tag hat er mir irgendwie gesagt, so, ja, könnt ihr aufhören, immer vor unserem Haus oh inline zu skaten. Alter, weil meine Mom hat schon gefragt, was, was das soll und ob ich euch kenne und so. Also es war richtig unangenehm. Alter. Aber ich war halt richtig verknallt in den ja. Aber der wollte nichts von mir. Der wollte was von, von einer anderen aus der Parallelklasse. Wie hieß der denn? Alex. Und deine Freundin? Melanie. Also Melanie, die war die, in dir verknallt war. Oder meinst du okay. die Freundin, mit der ich immer unterwegs war? Ja, genau, in dir verknallt war, meine ja, ich. Okay. Ja. Und wie alt wart ihr da, was hast du gesagt? Äh, fünf-, sechste Klasse. Okay. Ja. Und wie weit war das von euch weg, von zu Hause? Von mir aus oder von... Von dir? Also, dass ihr da immer hingefahren seid mit den Inlinern? Also, ich musste mal einen Kilometer zu meiner Freundin fahren, mit den Skates. Mhm. Und von ihr zu ihm waren es noch 200 Meter. Das war so eine Straße weit unten. Okay. Und du bist mit, mit Inlinern... Sechsten Klasse, ein Kilometer ja. zu einer Freundin gefahren. Ja. <lacht> ja, okay, alles klar. <lacht> Dann die dritte Story. Da war ein ich Kilometer. <lacht> ja, das ist nicht so viel, ein Kilometer. Ja, aber trotzdem, <lacht> so mit 6. Klasse. Ja, zwölf, dreizehn war ich. Ja, alleine. Ja, zwölf, dreizehn war ich da. <lacht> Dann die dritte Story. <lacht> ähm, da hatte ich auch einen Quatsch auf einen Typen und wir hatten halt was miteinander. Da war ich so 14 und es durfte aber keiner wissen. Es war so ein bisschen so F-plus-mäßig. Mhm. Und einmal ähm, war in seinem Urlaub, und seine, seine, seine Familie war im Urlaub und die hatten so mehrfamilienhaus ein Haus, wo unten drunter seine Oma und sein Opa gewohnt haben. Und ich äh, war dann bei ihm und wir wollten halt so Film schauen und so. Und dann haben wir halt Film geschaut und haben halt übelst rumgemacht und so weiter und irgendwann hört er so, wie seine Oma die Treppe hochkommt. Und dann war er so, du musst dich verstecken. Und dann ich so halb, halb nackt, <lacht> so, wirklich so halt leicht begleitet, so hinter das Sofa gesprungen und dann kam halt echt seine Oma raus und er musste so tun, als wäre halt nichts gewesen, so als ob er so mm. einfach so oben ohne so auf dem Sofa sitzt yeah. und alleine in den Film schaut. <lacht> und war so, ja, die Oma so, was machst du und so? Und er so, ja, ich gucke einen Film und sie so, ist ja nicht kalt und so. Und er so, nee, nee. halt mitten im Winter, ne? Ähm, ja, aber sie hat uns nicht entdeckt. Krass. Also. Wie ja. hieß der? <lacht> okay. Und seine Oma, ich weiß <lacht> Weiß ich nicht alles. Oh mein Gott, das kann ich weiß gar nicht, ich sagen Warum? Ich weiß ja nicht, wenn ihr alles zuhört. Ja, Quatsch. Als wenn. Nee, das glaube ich nicht. Als wenn. Das hören. Falls das die uns kennen. Nein, das ist nicht schlimm, glaube ich. Sonst müssen wir die Namen piepen oder grauschnell, ja. keine Ahnung. Ja, ich glaube, den Namen ist wir wirklich piepen. Echt? Ja. Okay. Ja, aber. Also... Ja. Okay. Schwierig. Also, ich glaube, die letzte, was war. Weil das, schon, das kann schon sehr gut sein. <lacht> Was kann sehr gut sein? Ja, also das hast du ja erzählt, mit 14 warst du schon voll, mit 12 warst du ja gefühlt schon so voll into it. So mit äh, rummachen und so und dann, gerade mit 14, dass keiner wissen darf, das kann, das kann halt schon gut sein. so mhm. ähm, Das mit dem Kreisverkehr kann auch sein, weil... Ich war auch früher so. Ich habe hab Leute auch voll gestorben, bin dann auch so im Kreis und habe gehofft, dass die, also nicht gefahren leider mit dem Fahrrad oder so, und habe gehofft, dass die irgendwann rauskommen und einen sehen und dann, das kann auch sein, was war das Erste nochmal? Der Typ mit dem Geständnis. Ach ja. Das finde ich halt schon sehr unrealistisch, dass der wirklich zum Mikrofon geht und das vor so einer Schuhkopf vor der kompletten Schule sagt. Ich finde es richtig schwierig. Keine Ahnung, die erste? Ja, die, die erste erste war gelogen. Auch, ja. Das ist damals eine Freundin von mir passiert, wirklich. Ah, okay. Also es gab wirklich so einen Typen, der das gemacht hat. Alter, wie mhm. crazy, Mann. <lacht> Müssen aber gucken, ja, es läuft noch. Ja. Ja gut, okay, ganz sei Dank. <lacht> Weil ich dachte, das zweite kann ja. schon sein. Auch ein Kilometer. ich hast schon. ein Kilometer. Ja, ja, aber ich dachte so, vielleicht bringt es das irgendwie, aber... Nee, habe ich wirklich ähm, gemacht. Genau, das letzte kann auch sein. So, das ja, ist, ist ja auch schon alles sehr, sehr passiert, ja. ja. Und vor allem, du hast auch so herzlich dabei gelacht, als du sie hat er den Nacker der Oberkörperfeuer Also, man hat gemerkt, dass es wirklich passiert. Oh Mann. 1-0, okay. nein, Spaß Ich will es jetzt auch aufholen. <lacht> da ja, ich immer bei Schere Stein, Papier verliere, <lacht> wo muss ich mal gewinnen. Oh Mann. Okay, letzte Runde. Mhm. Ähm, das ist jetzt die Kategorie Family bzw. Reisen. Mhm. Okay, die erste äh, Story ist. Ähm, es genau, war damals immer so Standard, dass ich mit meiner Oma, meiner Großtante, meinem Dad und meiner Mom, also in der Konstellation, sind wir voll oft verreist. Ähm, Griechenland, Türkei, Spanien, also so die Gebiete immer, auch jedes Jahr eigentlich immer zusammen verreist und ähm, ja, es war eigentlich voll schön, aber es ist voll random eigentlich die Konstellation, so aus Oma, Großtante und Mama und Papa und da gibt es auch noch so viele Bilder, so dass ich auf dem Kamel geritten bin und ich habe auch in jedem Urlaub immer voll coole Kinder, also so Freundinnen kennengelernt, mit denen ich auch immer dann noch Kontakt hatte, ich habe auch letztens so ein Fotoalbum gefunden, wo noch so ein Bild von einer Urlaubsbekanntschaft und mir drin war, was meine Oma geschossen hat. Mhm. Und ich stand auf der Rückseite so drauf, ja, ähm, ich fand den Urlaub mit dir voll toll und ich hoffe, dass wir noch weiter in Kontakt bleiben über Brief und so. Schön. Also richtig, richtig schön. Und wie gesagt, es ist irgendwie voll schön, dass ich halt, dass wir das als Familie so gemacht haben. So mhm. Gerade auch mit den Älteren, also meiner Großtante und meiner Oma. Ja, meine Großtante ist ja auch irgendwann gestorben, aber so, dass man die Erinnerung noch an diese gemeinsamen Reisen hat und dass ich auch immer so, da Leute kennengelernt habe, irgendwie sind das richtig schöne Erinnerungen, wenn ich daran zurückdenke, an diese Konstellation, dieses Urlaube. welchen Zeitraum war das? Also wie alt warst du da so? Boah, also ich glaube, das erste Mal verreist bin ich mit drei oder so. Mhm. Sind wir mal nach Italien mit dem Auto gefahren. Mhm. Und dann, ja, von drei bis acht oder so, oder neun. Sind okay. wir eigentlich fast jedes Jahr mal verreist mhm. Genau, danach dann irgendwann nicht mehr, weil dann ja mein Dad auch irgendwann weg war, weil mhm. die sich ja getrennt haben. Ja, und da das eine Foto, was in diesem Fotoalbum drin ist, wer hat das geschossen? Meine Oma. Okay, und wie konnte die andere dann da was auf die Rückseite schreiben? Ähm, weiß sie auch nicht. <lacht> vielleicht hat es auch nicht meine Oma gemacht, vielleicht hat es auch die Mutter von der gemacht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht. Aber es kann sogar sein, dass das ähm, die Mutter geschossen hat und dann äh, die mir das Verbrief oder so geschickt haben. irgendwie so. Also das wusste ich also wirklich nicht mehr genau. Aber <lacht> vielleicht hat es, ich weiß nicht genau, ob das meine Oma geschossen hat oder nicht. Was war das für eine Person? Erinnerst du dich an die? Äh, die hatte so blonde Haare. Gina hieß die. Gina, woher kam Gina? Ja, aus Rostock. Aha. Da haben wir, sind wir auch echt einmal hingefahren, tatsächlich. Welche Urlaub war das? Ähm, Türkei. Okay. Ja. Und wie alt warst du da? Äh, sieben, mhm. genau. Nee, sechs muss ich da gewesen sein, weil die nämlich auch meine Einschulung auch dabei war. Die ist auf deine Einschulung? Die ist auf meine Einschulung, <lacht> <lacht> ja. heftig. Wir waren, genau, wir haben die noch besucht und dann <lacht> war die auch meine Einschulung einfach. Okay. Das war schon echt heftig. Okay. Ja. Okay, das war die zweite Story ist. Ähm, ich war schon mal in Polen, ähm, weil ich da zwei Stiefschwestern hatte. Also habe auch immer noch. Also mein ähm, Stiefvater, der hatte zwei Töchter und die kamen aus Polen oder haben ah, in Polen gewohnt. wusste ich gar nicht. Echt nicht? Nee, dass du zwei Stiefschwestern hast. Ja, doch, genau. Ah. Auf jeden Fall genau von dem, von, ne, ja. T-Punkt. Ähm, ja. Genau, der hatte zwei Töchter und da sind wir dann auch mal hingefahren. Wir sind da einfach mit dem Wohnmobil hingefahren nach Polen. Und haben dann da auch so einem Lidl-Parkplatz übernachtet, in Polen, auf, in so einem richtig schäbigen Kaff, nur um die zu besuchen. Und ich verstehe auch nicht, warum wir da kein Hotel genommen haben. Und das ich weiß noch, ich hatte so Angst, auf diesem Parkplatz da zu schlafen, weil meine Mom und mein Stiefvater halt hinten in so einem Abteil vom Wohnmobil geschlafen haben. Und ich halt vorne alleine. ich fand das so, so schlimm. Ich hatte so Angst. Vor allem hat es den einen Abend dann auch voll gewittert und geregnet und so. Und boah, ich hatte so Angst. Und dann ach okay, auch so ein scheiß Lidl-Park. Mm. Das war echt unheimlich. Dein, dein Stiefpapa hat, wollte seine Kinder besuchen. Genau, und und richtig. deswegen hat er euch mitgenommen. Ja, ja genau. Ja, sind die. Äh, die eine ist, glaube ich, zwei Jahre jünger als ich und die andere ist drei Jahre jünger als ich. Okay. Genau. Und die habt ihr öfters besucht? Nee, ich glaube, dreimal oder so. Also nicht oft. Die haben eher uns oft öfters besucht. Genau, weil die Mutter wohnt halt in Polen, aber die hat auch in Deutschland Verwandtschaft mhm. und dann war es eher immer so, dass die halt alle zusammen hergekommen sind und dann halt hier für ein paar Wochen waren und dann hat man eher was gemacht, aber ich habe auch gar keinen mal gesehen richtig lange her. Also ich habe auch gar keinen Kontakt zu dem. Es war halt noch in der Zeit, wo halt t -Punkt, also mein Schiefvater noch mhm, da war. Die haben sich jetzt ja auch mittlerweile getrennt, meine Mama und er. habe ich gar keinen Kontakt mehr zu denen. Das ist nicht der Vater deiner Brüder, oder? Nee, doch genau der. Ah, ja. oh, die haben sich getrennt? Ja. Das ist, schon, das ist schon 2016. Okay, dann warst du schon vor. Ich dachte, die wären noch zusammen. Nein, oh Gott. Nee, nee. Ah, okay. Nee nee. nee. Mhm. Genau, also das ist die Story. Äh, der Lilipop Plus Und die letzte Story ist. Ach doch, stimmt, du hast ja immer erzählt, dass der den immer geschenkt hat. Ne? Ja, genau. ja mhm. Mhm. Genau. Die letzte Story ist. Ähm, wir haben im Kindergarten, am Ende vom Kindergarten, also als wir halt in die Schule gekommen sind, so eine, so eine Art Endklassenfahrt gemacht, also nochmal so eine gemeinsame Reise, wo wir zusammen halt was gemacht haben. Na, so. Kindergarten. Ja genau, Kindergarten. Okay. Also sind wir halt, in so ein, genau, sind wir halt nach äh, Potsdam gefahren tatsächlich, an so einen See. Und haben da halt in so Hütten übernachtet. Und ich weiß noch, das war richtig aufregend, weil ich da auch so einen Kindergarten-Crush hatte, der hieß Marco. Und ich weiß noch, dann waren wir da an diesem See und saßen da so und haben uns so, so abgeknutscht so mäßig. Also halt im Kindergarten, so dieses Typische. Mhm. Ich weiß auch noch, dass ich da in so einen richtig spitzen Stein getreten bin und hab mir dann einfach halt so... <lacht> Typisch ich. So eine Rille, also so ein, ich sag mal, so ein Ritz richtig ja. im Fuß. Da musste ich dann noch zum Arzt in Potsdam einfach mit meiner Kindergärtnerin. Das war richtig dramatisch, einfach in zwei Tagen. Mein Aber ähm, irgendwie habe ich das noch so hart in Erinnerung, weil es auch noch so Bilder gibt, wo ich da in diesem Bett sitze und so mit diesem Marco. Das ist echt Oh mein echt Gott. Aber das war so geil irgendwie. Hey, das ist ja, richtig süß. Ist ja war einfach nach Potsdam gefahren, ja. hab da. Was haben die mit ja. euch da gemacht dann? Weiß nicht, es war einfach so ein Abschluss, wie sagt man so eine Abschlussfahrt, so dass wir äh, das war einfach zusammen ja noch mal was meilt. Richtig heftig, oder? Also ich fand es so, so geil. Also wie es aussieht, so, dass ich da an diesen spitzen Stein getreten bin und erstmal zum Arzt musste. Aber an sich, ich weiß auch noch, wie schlimm das für meine Mama und mein Opa war, weil die mich verabschiedet haben, sind da mit dem sind ja mit so Bus hingefahren. Die fanden das richtig schlimm, dass ich so weit wegfahre. Ich verstehe auch nicht, warum man als Kindergarten so weit wegfährt. Ich finde auch richtig, richtig heftig, oder? Hey, darf man das? Ich weiß <lacht> doch, wie das das macht, die das die nicht. Wir haben es hier macht, aber es war wirklich voll geil. Ja, schon heftig, und aber hier? zwei Tage. Ja, als eine Übernachtung. Genau, ja. Boah, dass die Erzieherin sich das aber auch zugetraut hat. Heftig, haben. ne? Also, das sind ja noch Babys. Na geht. Also aber das sechs die, Jahre. Hey, aber die Kinder, dass die auch alleine. Ja, also, da gab es welche, die bestimmt geheult haben klar, und Hause Nein, also da muss man auch vor, wir haben auch vorher im Kindergarten oft zu Übernachtungspartys gemacht. Also ja, Partys Ja, das also, gab es Wo auch, man ja. mal getestet hat, so, wer kann von zu Hause weg sein und wo nicht. Ja. Und die, wo man wusste, okay, das wird schwierig mit denen, die sind dann halt, haben die vielleicht nochmal so ein Gespräch, ich weiß ja auch nicht genau, wie das abgelaufen okay. ist, so, hey, meinst du, traust du deinem Kind zu, dass das halt jetzt eine Nacht von zu Hause weg kann, so. Das ist aber das, so aber das war so geil und seitdem habe ich Klassenfahrten und allgemein so eine Fahrten immer so hart geliebt, weil ich das so aufregend immer fand irgendwie. Oh, fuck. Ja, ich, ich weiß noch, wie meine Mom geweint hat, als ich weggefahren bin, Ey, das war echt <lacht> <heftig>. <lacht> Mein Opa hat also sich fand das beide so schlimm. Ja ich weiß überhaupt nicht, was die Echt? Lüge ist. Ich, ich, ich finde, alles hört sich nach Lügen an. So, jede dieser Stories ist so, so anders, so weird. So random auch einfach. Das Ding ist, warte, die erste Story war ja, dass, dass ihr da in Urlaub umgefahren genau. seid. So, ich weiß nicht, warum die nicht wahr sein sollte, dass du in der Konstellation halt weggefahren bist. Das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. In der zweiten Story, was war das? Mit dem äh, Lidl-Parkplatz. dem Lidl-Parkplatz. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber denken wir auf der anderen Seite so, du hast mir noch nie erzählt, dass du zwei Stiefschwestern hast, mhm. die in Polen leben. <lacht> Und dass ihr da auf dem Lidlplatzplatz übernachtet habt in einem Wohnmobil. <lacht> ich bin Wohnmobil, ja, das kann ich mir bei deiner Mom vorstellen, weil sie hat jetzt ja. auch ein Wohnmobil. Wohnwagen. Ja. Wohnwagen. Ja. Und dass ihr da hingefahren das kann ich mir auch vorstellen, aber so das ist auch so richtig random. <lacht> das ist nicht random. Und die dritte Story ist auch so random, als ob jemand so seine sechs, sein sechsjähriges Kind so nach Potsdam gehen lässt für, für so, vorher hatten die das Geld im Kindergarten, dass du einen Ausgang nachstellst. So, ja. so für eine Nacht. Mit so Kindern in so Höhe Ja, doch, mein Cousin hat das auch gemacht. So, what the fuck? Ich weiß nicht, so ist es so ein Ding, dass man so am Ende vom <lacht> Kindergarten noch so eine Farbe weiß hat. Ist eigentlich so ein Ding bei uns, dass man das macht. Also echt. Boah, ich bin, ich bin so. Boah, ich weiß gar nicht, oder? Ich weiß gar nicht, was die Lüge ist. Also mich halt richtig, richtig verwundert, weil diese Geschichte mit diesem Mädel, was du anscheinend getroffen hat. Mit Gina. Ja. Die hinten? Das Mädel war Sex, was soll die denn hinten da hinschreiben? Ja, die hat das da geschrieben. Oder die Sech? Mutter hat das da hingeschrieben oder so. Dann hat sie gesagt, so, ja, hat nicht doch in Versuch zu führen. <lacht> von wahr sein. Was? Mein Leben ist so random gewesen. What the fuck? <lacht> oh Mann, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ne? Aber ich glaube, ich bin voll auf der falschen Fährte. Wir fangen langsam an. Ich glaube die dritte ist wahr mit dem Kindergarten. Stimmt das? Nö. Nope. Das ist die Lüge. Das ist die Lüge. Hey, what the fuck? Schon so. Alles also, wir es haben. Es gehört. ist wirklich so, dass wir immer so eine Abschlussfahrt gemacht haben, aber das war durch ein Dorf weiter. An <lacht> ja, so einem ich See. Dachte, so what the fuck? <lacht> ja. Potsdam wäre schon wirklich crazy. Das halt sind halt beide Stories, aber auch so ich weiß, richtig <lacht> random. Aber ich habe, also das mit, dem, mit der Gina, das stimmt wirklich. Ich war wirklich auf meiner Einschulung. Ich weiß nur nicht mehr, wer das Bild geschossen hat. Doch ist die Story so random. Das ist so <lacht> Dass da hinten drauf stand, so ich freue mich schon. die. Ja, so, und das, das war damals, glaube ich, ich, so ein Ding, dass die Mutter, also die Mütter haben ja damals auch ins freunde -Album reingeschrieben ja, genau. und so. Ich glaube, so war das dann eher. Mein Gott, schon crazy, ne? <lacht> What the fuck, einfach voll. Ich, ich habe voll... auch noch mein, warte mal, oh mein Gott, ich habe einen Beweis. Ich habe mein altes Freundebuch von, von früher noch, wo sie reingeschrieben hat. Tina, einfach mal Du kannst ja halt derzeit gleich so deine Dings ja, tatsächlich Genau, meine Kategorie. Hm. Das muss ich jetzt wirklich aber zeigen. <lacht> oh, Scheiße. Oh mein Gott. Wie süß du das? meinem Auto. Oh mein Gott, wie süß. Okay. Das ist aus der Grundschule und. Oh, wie oh, mein süß! Gott. Ja. Das ist halt ganz unangenehm. Oh, einfach Kiki. Vor allem Kiki einfach hier falsch geschrieben. Hä? Das hat der Vater von meiner damaligen besten Freundin da reingeschrieben. Ach so, wie süß. Ja. Und hier müsste gleich Gina kommen. Ja, ja, das, das ist dir einen anderen Nachnam? Ne? Äh, ja. Der, hast du zurückgeändert? Der wurde nee. wieder zurück geändert? zurückgeändert. Ich hieß früher Seifert mit Nachnam. Ja. Und dann haben meine Mom und mein, der mich großgezogen hat, hat ja, ja geheiratet. Petersen. Hm. Und deswegen heiße ich immer noch Petersen. Achso, danach hast du erst Genau. Petersen. Ah, okay. Gina. Das <lacht> ist Gina. <lacht> das ist Gina. <lacht> Einfach Gina, brandenburg ey. brandenburg Aus Potsdam kommt sie. Halt den äh, Aus äh, Rostock. Pop. Wie witzig, wir kennen uns durch Türkei-Urlaub, Juni 2005. Ja. Hä, hey, wie süß ist das denn? Meine, oder? Oh. Das war sogar noch richtig mit Türkei, oh mein ja. Gott, ich wusste es noch. Ja. Genie, hä, hey, wie süß. Übel, es ist alles wenn du das hörst, <lacht> melde dich. Alter, <lacht> gut, dass ich hier so, so einen Beweis noch habe, weil das so random ist. wie ja. witzig. Ja. Okay. Oh mein Gott. Kommen wir mal zu meiner letzten Story. <lacht> Also, es geht um äh, Studium als alles, was mir so während der Uni-Zeit mhm. passiert ist, während dem Bachelor. Genau. Also die, das ist so ein bisschen, du, also das sind alles drei Stories aus dem Studium, aber es hat nichts miteinander zu tun. Mhm. Also es sind keine ähnlichen Stories, okay. sind drei richtig random Stories aus meinem Studium, aus meiner Studentenzeit damals. Also die erste Story ist, ähm, ich hatte so einen Kunstlehrer, ähm, der auch immer so, der hat auch einen Fotografiekurs gemacht. Und ich hatte den auch in Mediengestaltung im ersten Semester. Und im vierten oder fünften, ich glaube, nee, im vierten hatte ich ihn nochmal in Fotografie. Mhm. Und irgendwann nach dem Kurs äh, im vierten Semester in Fotografie kam er zu mir her und meinte so: Ja, ähm, Sie haben nächste Woche ähm, wieder so einen so Kurs, ob ich da Modell stehen, stellen, stehen will. Mhm. Und dann war ich so: Okay, ja, warum nicht? Und so, er soll mir ein paar Einzelheiten erzählen mhm. und so weiter. Und dann meinte er so: Ja, es, es geht um den Akku. Also was? Ein Aktkurs. Also Nacktmodell. Ach so! Nackt? Ich habe Akt verstanden. Ja, Akt he heißt so, Akt ist nackt, also ah, dass man okay. da Nackt steht und sich okay. halt malen lässt. Ich habe es nicht gemacht, <lacht> aber es war so richtig random, weil er kam zu mir und meinte so, ja, er hat so gedacht so, ich, ich, ich hätte so eine Ausstrahlung, er könnte sich das bei mir richtig gut vorstellen und ich war ja so, ich war ja so überhaupt nicht selbstbewusst, und so überhaupt mhm. nicht so, ich war so, what the fuck, so, warum fragt ja, er mich? Ja. So, es gab ganz andere Mädels. Ja, aber er hat mich gefragt und das war so ein einschneidendes Erlebnis irgendwie im Leben. Weil ich war so, warum, ich frag mich das noch bis heute, warum der Prof mich damals dafür mhm. wollte. Aber irgendwie halt meinen Körper, also es mhm. jemand meine Körperfigur gesucht ja. hat. Ja. ja, aber es war sehr random. Und dann ähm, bin ich im vierten Semester, war das im vierten oder fünften? Ne, im fünften Semester, bevor ich ins Ausland bin, hatte ich einen Kurs, ähm, wo ich so einen richtigen Kackprof hatte. Der war richtig gemein. Und wir mussten da einen Vortrag halten. Mhm. Medienökonomie war das, glaube ich. Und wir mussten da einen Vortrag halten und Vanessa und ich, eine Freundin von mir und ich, wir mussten da einen Vortrag, zu, also diesen Vortrag zusammen machen. Und wir hatten uns richtig gut vor, vorbereitet darauf, aber wir hatten so ein komisches Thema. Und wir hatten damals schon richtig wenig Literatur irgendwie dazu gefunden, aber wir haben mal halt gedacht, ja, okay, so keine Ahnung, so jeder hatte halt ein anderes Thema. Und dann haben wir äh, angefangen, den Vortrag zu halten und hat er uns einfach unterbrochen und hat gemeint, ähm, das ist, nicht, das ist nicht richtig, was ihr sagt, das ist nicht das Thema. Und wir so, hä? Und dann meinte er so, ja, das ist nicht, äh, das, ist nicht das, was ich von euch wissen wollte. So, das ist ein ganz anderes Thema. Ihr habt komplett am Thema vorbeigeredet, setzt euch wieder hin. Und dann durfte ich einfach den Vortrag nicht zu Ende halten. Und danach meinte er so, ja, kommt nachher zu mir hoch ins Büro, ich muss mit euch reden. Und hat uns einfach durchfallen lassen. Was? Ich bin einfach durch einen Vortrag gefallen. Nein. Und dann musste ich ähm, im siebten Semester musste ich das dann nachholen, diesen welches Vortrag. Welches Thema war das? Ähm, Lebenszyklusanalyse. Aber das war so anders gestellt. Also Produktlebenszyklus äh, war das Thema. Und es war aber, das Wort war anders. Das war nicht dasselbe Wort. Das war ein bisschen anders, aber er meinte eigentlich das. Mhm. Aber dadurch, dass es das ein anderes Wort war, haben wir halt eine andere Literatur gesucht. Mhm. Ja, wir haben, Vanessa und ich, wir standen da oben und er hat uns erklärt, ja, das war voll am Thema vorbei. Er weiß nicht, was uns da passiert ist. Wir haben irgendwie die Literatur nicht richtig gelesen, hat uns ja halt richtig zu Sau gemacht. Und wir saßen da und haben einfach so geheult. <lacht> ich würde auch heulen. Ja. Ja. Und die letzte Story? Ah, ja. Als Ich im, ich glaube, das war auch im vierten oder fünften Semester. Ich war immer so eine Gruppe mit so, also ich hatte so eine Jungsgruppe. Da waren eigentlich nur Boys und ich, weil äh, im Online-Medien, was ich studiert habe, waren vor allem Männer. Mhm. Und wir waren halt so eine Clique und meine Clique war halt immer so total offen, hatte immer so andere Leute halt angeschleppt, so, die sie halt irgendwo kennengelernt haben. Und einmal hatten wir so einen Typen in der Gruppe, der war unmöglich. Das war so ein so ein Typ, du kennst bestimmt so Männer, die so richtig, ein, ein richtig geiles Selbstbewusstsein haben mhm. und dann versuchen, so dick energy, big dick energy ja, zu machen. so ja. sich richtig aufzuspielen. Mhm. Und es war halt so ein richtig ekliger, so du wusstest, so wir haben halt immer versucht, das Gute in ihm zu sehen und dachten halt ja, okay, der hatte halt echt eine schwere ja. Kindheit und so, dem es halt nie gut und deswegen ist er halt so ein Arsch mhm. einfach, aber eigentlich hat er ein gutes Herz, irgendwo da drin. Und dann hat er aber irgendwann angefangen, die Mädels zu bewerten. Mhm. Und oh, dann hast halt du schon mal erzählt. erzählt. Echt? <lacht> das war... <Nein. lacht> Okay. Oh Mann, aber. Oh, ich finde es richtig schwierig. Aber ich glaube, das erste ist gelogen. Was war das erste? Mit dem Akt? Ja. <lacht> oh mein oh Gott. Gott, mein Freundesbuch. Ich weiß nicht, irgendwie fand ich das. Also, das zweite hätte genauso passieren können. Ich glaube. Es ist auch passiert. Ich glaube, ja. ich habe hab überlegt, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Ja, hab. ich glaube, irgendwie. Oder jemand anders, sowas in der Art, aber mhm. da, ich konnte mich da so reinfühlen und das ist auch mit so viel Leid erzählt, <lacht> dass ich dachte, okay, das muss wahr sein, wirklich, das muss wahr sein. Oh Mann, die letzte oh. Story, die, die ich dachte, ehrlich, dass ich dir das schon mal erzählt habe. Doch, ja, hast du? Okay. Das war auch richtig heftig, ey. Ja, ja also ich, Ach. ja, die erste Story war, Vanessa ist das passiert aber, mit dem Aktmodell. Oh, Alter. Ist jetzt aber auch nicht gemacht aber, jetzt auch aber das ist so ich dachte mir auch so dass es halt so eklig von so einem Prof ist sowas ja aber eigentlich war das so ein richtig cooler Prof mhm. also er war richtig cool und ich glaube also er hat wirklich einfach ein Modell für, sein, für seinen für Akkurs gebraucht mhm. und der Vanessa ist halt groß schlank hübsch so weißt du und er dachte sich dann aber dann dachte ich schon so irgendwie auch ein bisschen eklig richtig eklig so, also, so also also ich finde es ganz komisch ja, also und deswegen das ich dachte mir so es kann doch ein Prof wird sowas aber hat machen. er gemacht also also hat er hat halt wirklich Modelle für seinen Akkus gesucht. Ja, crazy. Ja. Das echt, echt du warst geil. richtig gut gegen Ich war echt gut. <lacht> ja, ich war richtig schlecht. Da am Anfang ich war ich noch so, naja, ich kann richtig ja. verlügen. Und ich bin so naiv, ich glaube alles. <lacht> oh, das war so Ich hätte nicht gedacht, dass du damit so heftig die Folge füllst. Mhm. Richtig gut, das hat aber übel Spaß das hat gemacht. Spaß das können gemacht. wir echt irgendwann nochmal machen. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, wir sind auch auf euer Feedback natürlich gespannt. Lasst uns auch, hat euch, ja, bitte. Alter, ich kann nicht mehr reden. Ich habe viel zu viel geredet. Ähm. Genau, lasst gerne Feedback da, ob euch das auch gefallen hat. Ne? Genau, genau das und sagt gerne uns auf jeden machen. Fall, wie viele ihr richtig ja, hattet. Richtig, ja, richtig, Das würde mich richtig interessieren, ja, ob, ihr, mich auch. ob ihr das vielleicht gehört habt, ja. wann wir gelogen haben ja. und wann nicht. Ja, oder was ihr dachtet, was war, wär, war und was nicht war, war. Ja, und woran ihr es gemerkt habt. Ja, richtig. so random? Oh, mein letztes Mal war richtig random. Die waren alle so random. Auch ja, oh, das mit in Polen. ey, das war so schlimm für mich. So, what the fuck? Ja. Hab ich nie erzählt, dass ich zwei Stiefschwestern habe? Nee, Habe nee, hab ich, hab ich noch nie gehört. Krass. Ich bin damals, das habe ich dir schon mal erzählt. Sind die dir ähnlich? Nee, gar nicht. Okay. Also überhaupt nicht. Die <lacht> sind ja auch null mit mir verwandt. Das war ja nur durch Thomas halt. Ach, stimmt, die sind ja gar nicht mit mir verwandt. Nein, dir verraten, überhaupt ja. nicht. Dacht schon. Ja, okay, nee, dann waren sie eigentlich deine Stief Stiefschwestern. Weil Stiefschwestern wären ja, wenn sie wenigstens Väter. Ach doch, aber die. Ja, nee, aber Thomas wäre ja auch nicht dein Dad. Leiblicher Vater. Genau. Wenn es dein Dad gewesen wäre dann hätte mit einer neuen Frau Kinder gehabt, dann wären sie auch deine Stiefschwestern gewesen. Oder? Ja. Nee, dann ist es meine Halbschwester. 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 Das ist ja Stimmt. so. Ja, aber Stief ist doch nun mal auch bei Cinderella, die hat doch auch Stiefschwestern. Und es war ja von ihrem Vater, der verstorben ist, Kinder. Oder? Mit einer anderen Weiß Frau? Ich, ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja da macht sie ja dann, dann, dann nicht mit nee, dir. Gar vorhanden. nicht, ja. Bin überhaupt nicht. Ja. Nee. ja, das war lustig. Das war, oh, richtig, das war lustig. richtig krass. Ich habe so gezittert, als ich die Lügen erzählt ja. habe. Ich war so nervös jedes Mal. Bei ja, der ersten Mal Checks. kam nervöses mit der Leon-Story, wirklich. Weil dann, als ich moscherie, ich so, oh, jetzt habe ich so reingeschissen. Da mag den nee, Ich, ich, ich habe wirklich gedacht, Leon mag moscherie. Ja, aber du bist dann auch voll auf den Zug aufgeschwungen. Ich ja. so, ja, stimmt. Nee, und meine Oma, da habe ich das immer direkt Leon gegeben. was soll das? so eine random Person, die ja. mag. Nee, ich kenne niemanden, der das mag. Niemand. Echt? Nee. Doch, ich kenne auch Leute, die Marcheries mögen. Vielleicht hey, Ist probiert. So ja. Ich muss meine Stimme jetzt echt ein bisschen schonen. <lacht> ja. ähm, das war, war nämlich wild. Mein Highlight of the Week kann ich auch ja. direkt dropen. Konfetti. Konfetti, genau. Ähm, einmal Mallorca. Ich war ja auf Mallorca. Es mhm. war so, so schön. Einmal war es halt übel geil, weil viel feiern und so. Aber auch so dieser Urlaub, weil wir haben richtig so Feiern und Urlaub kombiniert. Also wir haben beides gemacht, es war richtig nice, mhm. richtig erholsam und noch mal schönes Wetter gehabt. Und jetzt am Wochenende ich, habe ich sehr viel unternommen, war sehr viel feiern. Ähm, und das war auch einfach richtig schön. Einfach so richtig entspannt und die noch nochmal schön genossen. Ja, das sind so meine beiden Konfettis of the Weeks gewesen. Ja. Ja. Mein Confetti of the Weeks war auf jeden Fall, ähm, ich habe Prüfung geschrieben ja. am Samstag und bin jetzt wieder ein freier Elf. <lacht> <lacht> Seitdem. Boah, ich bin so happy, ja. ne? Ich, ich bin so, happy. so viel Druck immer ab danach. Mega. vor allem jetzt ist es halt echt nicht mehr viel, ne? Ich habe jetzt mhm. noch wahrscheinlich nur noch eine Klausur. In ja, meinem krass. ganzen Leben. Und dann war es das. Ja. Also ich muss wahrscheinlich, ich glaube noch zwei Hausarbeiten schreiben und eine ja. Klausur. Und dann schon die Masterarbeit. Heftig. Heftig. Richtig heftig. heftig. Ja. Und, aber da hast du ja noch echt viel Zeit. Ne? Du machst ja auch bis nächstes Jahr Sommer. Ja, ne? ich mache auch bis nächstes Jahr Sommer. Ja, okay. Ja. Ja. Oder länger sogar noch. Mhm. Muss man gucken. Okay. Ja, auf jeden Fall war das dann mein Confetti of the Week, seit ich gestern dann so den Raum verlassen habe ja. und dachte, oh, ja, geil. Safe. Und dann haben mit Freund und ich einfach einen richtig schönen, chilligen Tag mm. gemacht. Wir Lagen den ganzen Tag nur im Bett, haben Filme geschaut, abends Harry Potter geschaut, Pizza gegessen. Oh, das war so schön. Ja. schön ja. So ein ja. Tag muss auch echt noch sein. Ja, ist so einfach was, ja, Und dann habe ich ausgeschlafen. Mm. Alter, das war so gut. Ja. Ja. Heute ausschlafen war einfach anders geil. Das war so, ich bin zehn so aufgewacht und war so, boah, ja. ich habe mich wie neu geboren. Ja, echt, das <lacht> tut so gut. Ja, und jetzt... Zum Sport und da freue ich mich, das wird jetzt auch auf jeden Fall ein Confetti of the Weeks für mich, weil ja. ich war jetzt echt sehr, sehr wenig letzten Wochen auch wegen Uni und allem. Ich freue mich, freu mich so ja. hart jetzt darauf zu pumpen. Zu mir, pumpen. Ich habe mir in der Zeit so viel ähm, Gym TikTok -Tik gegeben. Mm. Jetzt bin ich, ich will alles umsetzen. Ja. <lacht> also ausführen. <lacht> ja. ja, richtig schön. Nee, wie gesagt, lasst uns gerne Feedback da. Mir euch ja. das gefallen. Ich bin echt gespannt. Ich bin auch richtig gespannt. Äh, mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Mir auch. Eine sehr sehr schöne Folge. <lacht> Und ja, ich, wir wünschen euch zwei schöne Wochen. Mhm. Bis in zwei Wochen. Bleibt gesund. Ja, passt euch auf, auf. Bis dann. Ciao. Tschüss.